0: Me ha tomado un montón de tiempo lograr este invitado que tengo conmigo, eh, a pesar de que estamos siempre muy, muy, muy cerquita. Es un invitado muy especial, además de quien he aprendido eh, bastantes cosas sobre eh, negociación y sobre fútbol. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio. Eh, yo soy Elizabeth y como saben, este podcast se creó para tratar varios temas eh, que suceden en el día a día, algunas noticias, algunas novedades y obviamente vamos a hablar de fútbol. Eh, y, y qué es lo que pasa alrededor de este mundo tan apasionante que por cierto queremos que ya regrese pues, al 100% poder ir a los estadios porque esta pandemia nos tiene un poco locos pero bueno, me ha tomado un montón de tiempo lograr este invitado que tengo conmigo él se llama Orlando es representante de futbolistas y lleva, lleva muchos años ejerciendo esta profesión eh, ayudando a futbolistas, guiándolo y ahora se ha enfocado más en asesorarlos bueno de hecho creo que siempre lo hizo pero nunca se dio cuenta cuánto podrían ayudar los empresarios o los agentes a, a los futbolistas no solamente en, en hacer negocios o cuánto va a costar su transferencia eh, con un club sino también cuánto les pueden ayudar a guiarlos a, a estos chicos que empiezan su camino a veces muy jóvenes y te quiero dar las gracias por estar aquí conmigo
1: mm. Gracias por la, por la invitación. La verdad es que hace mucho tiempo que no conversábamos con un micrófono así. Creo que la unión o la combinación que logramos tener tú por tu lado como periodista y yo como agente o representante o intermediario de futbolistas hizo que, que tengamos ese, esa conexión que hemos tenido. Así que encantado de estar aquí, de apoyarte en tus proyectos y de, claro, como un invitado más, compartir mis, mis ideas, mis pensamientos, mis conocimientos y pues nada, encantado de, de estar aquí compartiendo contigo.
0: Bueno, eh, cómo se llama este podcast, vamos a ponerle actitud al tema y para que la gente que, que esté interesada en entender cómo funciona este mundo de los negocios. A mí me ha interesado muchísimo siempre. Más allá de la parte informativa, pues me llama la atención cómo es que por adentro se mueven los negocios en el fútbol. El periodista llega a saber ciertos datos pero hay otros que pues lo conocen solamente ustedes, eh, que benefician al fútbol y otras veces perjudican al fútbol y al futbolista. Eh, y te quiero preguntar, ¿qué ha sido, en primer lugar, qué ha sido lo más difícil dentro de este proceso que te ha tocado vivir?
1: Lo más difícil en esta profesión, en esta actividad es el mantenerse en una línea de transparencia, en una línea donde te manejes con, con honestidad, con, con transparencia, con. con una buscando siempre el beneficio, no solamente de, de, del, del jugador, el beneficio económico de uno, sino también el de un, el del jugador, el del club también muchas veces. Entonces es muy difícil buscar ese equilibrio. Creo que esa es la parte más complicada. Eh, aparte de tienes que, que compartir con, con personas que muchas veces tienen mucho temor de lo que tú vas puedes hacer en su carrera, en, su, en sus vidas. Y el jugador ecuatoriano, en particular el ecuatoriano, es bastante receloso en un principio para poder brindarte confianza. Entonces son las cosas que creo que es más complicado.
0: ¿Cuáles son los pasos que tienes que seguir dentro de una negociación? Sabemos que un futbolista eh, empieza pues, entrenando, jugando, teniendo la oportunidad de llegar a probarse. Pero ¿cuáles son los pasos que tienes que, hacer cuando, que, tienes que seguir cuando vas a, a tener una negociación para que el futbolista sea contratado por un club?
1: No, no hay una, una lista exacta de, de cosas que se deban hacer o seguir, pero eh, porque cada, cada situación es diferente. Cada contratación, cada negociación, cada club, cada jugador, cada dirigente es diferente, entonces... Tú no sabes lo que va a pasar. Eh, muchas veces durante una temporada, una ventana de, de transferencias, puedes tener 10, 8, 7 jugadores listos para transferirse. Puedes tener 3, 4 equipos interesados y al final de la ventana no haces ningún negocio.
0: Pero, pero lo que yo me refiero es... Eh, tú planteas una estrategia, ¿no? Más o menos.
1: Sí, okay. puedes plantearte una estrategia. la estrategia? Bueno, una vez que tú sabes que hay un interés de parte de un club por un jugador que tú representas o que tú eh, manejas, eh, lo que tienes que hacer es principalmente eh, llevar una se puede decir un, una estadística de, de qué es lo que el club busca en tu jugador qué es lo que el club desea del jugador cuanto más tú sepas cuanta más, info, más información tú tengas para llegar a la mesa de negociaciones va a ser mucho más fácil para uno como empresario poder exigir o buscar o pelear un mejor contrato para el jugador entonces siempre es bueno ir preparado siempre es bueno ir preparado a la mesa de negociaciones, saber ¿Qué tan, qué tan necesario es el jugador que están buscando, qué tan importante y qué tanto lo han buscado, o por cuánto tiempo lo han estado buscando. Eso te da muchas pautas para poder pelear un mejor contrato y conocer un poco del dirigente también, qué tan difícil es el dirigente para negociar, qué debilidades tiene, qué cosas le gustan. Inclusive alguna vez, eh, si no me equivoco, tú me dijiste que vaya eh, muchas veces el, el, la forma en la que uno va vestido también influencia mucho. Si vas a ver la presidente de un equipo que el color es el rojo y vas vestido de un color azul que es el del rival, posiblemente hay un mensaje que, que puedan captarlo y, y no te reciban muy bien. Entonces... Es importante anali prepararse para estas reuniones, prepararse a, sabiendo al dedo, o sea, tienes que saber todo referente a tu jugador, estadísticas, goles, debilidades, problemas que haya tenido y estar preparado y, y listo para contestar cualquier inquietud que ellos puedan tener.
0: Ok, así te preparas tú como, como representante. ¿Cómo, se, ¿Cómo preparas al futbolista? Porque sé que varias de estas reuniones o la mayoría no va solo, siempre estás acompañado de, de, del jugador, entonces ¿cómo lo preparas a él para que entienda eh, pues desde un, en, en, en los, los términos en los que se está hablando en la mesa de negociación?
1: Inicialmente no es muy recomendable ir con el jugador, justamente por eso, porque muchas veces eh, el, el hecho de, de no estar o no tener el tiempo de sentarte a coordinar con el jugador ciertos detalles puede resultar en, en algo contraproducente durante la reunión la negociación entonces si te da el tiempo de sentarte con el jugador pues obviamente prepararlo diciéndole mira vamos a, van a toparnos de este tema nos van a decir por ejemplo el, el tiempo de contrato nos van a preguntar cuánto tiempo queremos firmar o nos van a exigir que firmemos por un tiempo mínimo de cuatro años. Esto ya es algo que uno sabe porque ya conoce al dirigente, porque ya sabe dónde va a negociar, porque ya sabe el club. Normalmente los clubes se manejan con una línea y esa línea, eh, ciertos clubes no te piden firmar por menos de tres años, por ejemplo. Hay otros que te exigen cuatro años, hay otros que pues realmente no, no se complican tanto y te piden dos años con una posible extensión a un tercer año. Entonces, todo eso uno ya tiene que saber y pues le preparas al jugador, le anticipas que ellos van a exigir algo, van a pedir algo, pero al mismo tiempo nosotros también vamos, mientras soltamos y damos y accedemos a algo, también por el otro lado vamos a pedir algo más.
0: ¿Qué tal...? Um importante es que el jugador se eduque en esto
1: muchísimo, muchísimo porque lamentablemente los empresarios no podemos estar todo el tiempo con el jugador, en ¿eh? los entrenamientos, en las eh Tú ves que ahora hacen muchas parrilladas, se reúnen, festejan en el camerino, en sí. Nosotros no tenemos acceso a esos lugares. Realmente creo que son muy pocos los empresarios que y los clubes que permiten que los empresarios entren a, a este momento estos Íntimo. lugares íntimos de los de los jugadores, del cuerpo técnico. Entonces eh, muchas veces los dirigentes aprovechan esos momentos para hablar con los jugadores y si ellos aceptan verbalmente ciertas condiciones puede ser con reproducente. entonces es bueno que el jugador eh, esté preparado, conozca los reglamentos, conozca lo básico conozca lo básico de lo que representan sus derechos como jugador y sus obligaciones también
0: para qué, ¿En qué ayuda un empresario tener un empresario, un representante en el fútbol?
1: Primero que nada, el soporte, el soporte legal, el soporte del de conocimiento. Uh -huh. Hay muchos jugadores que han firmado contratos de lo que yo conozco inclusive en inglés y no tienen un conocimiento del idioma. Eh, confían en el empresario que, que les lleva el contrato y lo firman, o a veces del dirigente, porque dicen, bueno, es el dirigente, es del presi y, y ha sido siempre bueno conmigo, yo le firmo. Pero muchas veces esos contratos pues les 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 datan a jugadores a varios años o o a cierto tipo de salario que ellos al final de cuentas tienen que terminar cumpliendo el contrato. Entonces es importantísimo que los jugadores se preparen, conozcan y tengan un empresario que los pueda guiar en ese aspecto. Es importante que el empresario maneje este, los reglamentos al día actualizados porque también la FIFA cambia cada, cada cierto tiempo, cada año revisan y cambian los reglamentos y es importante. Estar siempre actualizado.
0: ¿Crees que los empresarios cumplen con esa labor eh, en la que tú estás mencionando de, de ser una guía para ellos, de ser un asesor para ellos, eh, de ayudarles a ellos a crecer? Digo esto porque muchas veces, y sabemos, han buscado beneficios propios primero, como lo decías, ¿no? una de las tentaciones es la cantidad de dinero que se mueve dentro del fútbol y entonces terminan primero buscando su propio beneficio y pues el que tiene que ser beneficiado es el jugador que está poniendo el trabajo pues no lo, no lo hace
1: creo que hay, hay, hay varios tipos de jugadores y hay varios tipos de empresarios, hay jugadores que no quieren que te metas más allá de firmar el contrato porque quieren tener un representante para que les pelea un buen contrato y no quieren que el empresario vaya más allá. Hay jugadores que te permiten ir más allá y te dicen, ayúdame a firmar el contrato y necesito saber o, o dame una guía de dónde puedo invertir mi dinero, dónde puedo poner esto, dónde puedo comprar esto, dónde puedo llevar esto de acá. Muchas veces necesitan ayuda con temas personales. Mira, mi esposa, somos de provincia, somos de otro lado, de otra ciudad. Y mi esposa está embarazada y necesita que alguien la lleve al hospital. Bueno, muchas veces necesitan esas cosas y, y, y esa es la labor. de, No es la obligación, pero claro, cuando el jugador te pide y cuando el jugador te da acceso a una parte más adentro, ya en una parte un poco más íntima de su vida... Sí el empresario pues lo puede hacer lo puede manejar de esa manera pero hay jugadores como te digo que solo quieren que el empresario les busque el contrato, les busque la comisión les busque un, un buen club uh
0: -huh.
1: y no necesitan que uno vaya más allá entonces hay como hay empresarios que también se manejan así también hay jugadores
0: estás hablando de un empresario representando a un jugador ¿no? ¿Por qué eh, o cuál es la, la razón por la que aparezcan varias personas representando a un mismo futbolista y muchas veces dañan negociaciones? Esta, esta, esta actividad termina dañando la negociación con un club y hasta pues le terminan a, a perjudicando al, al, al que va a trabajar en este caso que va a ser el
1: futbolista Sí eso, eso? eso se da mucho a nivel a nivel sudamericano eh, especialmente en Ecuador creo que yo también pasé por algunos casos en los que ahí lamentablemente los reglamentos no son lo suficientemente um, rígidos como para castigar este tipo de prácticas y claro hay jugadores que lamentablemente se venden al mejor postor entonces, si viene alguien y le dice, mira, fírmame la representación que yo te voy a llevar a Inglaterra. Ah, bueno, pues yo me quiero ir a Inglaterra y le firmo. No, pero viene, resulta que mañana, no sé si a ti te ha pasado, a veces uno compra una cosa y resulta que después da de la vuelta ves algo, la misma cosa que está al 20% de uh -huh. descuento, te da ganas de devolver, pero ya lo compraste. Uh -huh. Um, es algo similar. Eh, los, los jugadores firman con un empresario y resulta que a la semana, al mes o cuando empiezan a jugar bien y empiezan a notarles en, 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 en primera división que son buenos jugadores, les llama a un empresario que tiene mayores condiciones, eh, mayores posibilidades económicas o tal vez mayor trayectoria. Y se quieren ir ahora con ese empresario y firman contratos sin finiquitar o terminar la relación que, que adquirieron o la obligación que adquirieron anteriormente con un empresario uh. y así pueden firmar con tres, cuatro empresarios y resulta que a veces inclusive les pagan dinero por la firma de representación. Entonces el, el trabajo del empresario tampoco es muy, muy fácil como la gente piensa. No es que el empresario sí es el único que hace plata y se beneficia. Muchas veces el empresario invierte y muchas veces pierde ese dinero porque se topa con jugadores que no tienen la seriedad del caso y muchas veces terminan firmando con otras personas y resulta que pues Tienes que ponerte a la fila para ver quién es la persona que logra hacer el negocio.
0: ¿A qué te refieres con que invierten? Eh, ¿Les entregan una cantidad de dinero? ¿Les mantienen? ¿Les dan una mensualidad? Bueno,
1: hay empresarios, mí, hay cosas y hay casos que realmente se, se han visto a nivel, a nivel de fútbol profesional cuando hay un empresario que tiene el deseo de, de, de representar a un jugador porque ya le tiene un club o porque ya sabe que tiene un negocio asegurado he visto casos de empresarios que les dan carros a los chicos no, no, vente conmigo, no te preocupes no va a pasar nada, yo me encargo de todos los trámites es que hay que hacer algo en la federación, pero vente conmigo, mira toma este carro, te lo voy a dar para que te movilices, porque ya tienen un negocio cerrado, entonces ellos saben que van a recuperar ese dinero esa inversión entre ¿Qué comillas. ¿Qué tanto
0: beneficia la relación entre, el, entre ese empresario y el jugador el que puedas entregarle algo como un
1: auto? Lo que pasa es que el jugador no se da cuenta, el jugador no se da cuenta que ese valor o ese vehículo o esa casa o ese dinero que le entreguen en efectivo, se lo van a terminar cobrando con intereses. Entonces, si es que el vehículo costó 15 mil, posiblemente terminen pagando 30, 40 mil dólares. Si es que les dieron 10 mil en efectivo, posiblemente terminen perdiendo 100 mil dólares siempre siempre y esa es una regla de la que los, los chicos tienen que estar tener presente eso si alguien les da algo se lo van a cobrar no es gratis
0: ¿qué eh, diferencia hay entre un empresario o agente y un scout? ¿Puedes, oh, y, ¿y puede ser un agente un scout y un scout un agente?
1: sí tiene una diferencia te preparas de una manera distinta porque como scout Tú preparas reportes, tú preparas informes un poco más um, técnicos de un jugador. ¿Te preparas para hacer un reporte o una, un informe mucho más eh, Detallado detallado y profundo de cómo es el jugador en la cancha, no solo como jugador, sino también como compañero en el camerino, como alumno, porque al final de cuentas termina siendo un alumno para el técnico, como compañero para su compañero de habitación y como incluso en la vida familiar, cómo es ese jugador. Entonces, ¿El ¿Empresario no te metes en eso? Bueno, el empresario... Eh, Cumple una función de scout hasta cierto punto, pero es un, un scout un poco más superficial, un poco más. Um, si tú vas a un partido de fútbol y ves el delantero, el defensa y el arquero que son buenos jugadores, vas por los tres y tratas de firmarles la representación a los tres. Pero si como scout tú estás yendo a ver a un jugador en defensa porque eso es lo que necesitas promover tú te sientas a analizar al defensa puedes uh -huh. tener un delantero que está haciendo 10 goles en el partido te va a llamar la atención pero dices, la próxima que venga voy a chequear ese delantero Hoy estoy chequeando a este jugador y te enfoques en ese jugador y ves dónde se posiciona, dónde se para, cómo complementa a sus compañeros en la línea de defensa, hablando de un defensa, y es un, es un trabajo más, más técnico, más profundo.
0: Eh, cuéntame un poco sobre esta este nueva visión de, de proyecto eh, que, que tienes ahora, eh, seguir, seguir dentro del no, fútbol, de los negocios. Pero ahora desde otra óptica como asesor, ¿cuál es la diferencia?
1: Bueno, como tú bien dijiste al inicio, uno no deja de ser asesor para ellos. Como empresario, como intermediario, uno sigue asesorando dependiendo del jugador, como te decía. Pero sí, en realidad eh, yo eh, estoy abriéndome un poco más al tema de brindar asesorías eh, en, en cuanto al tema contractual, los chicos muchas veces tienen vacíos y tuve un caso recién de un muchacho en, en Ecuador que estaba buscando eh, una, una opinión de alguien que conozca el tema de contratos, de cláusulas de pagos, de sueldos de primas porque pues los chicos como te digo ellos ignoran muchos de los reglamentos, no conocen mucho de sus de deberes y de sus derechos y cuando tú firmas un contrato tienes que saber que no solamente tienes que cumplir con ir a entrenar todos los días, con presentarte en los partidos de fútbol, con ponerte el uniforme del club, sino que también Tienes derechos que exigir y si esos derechos no se están cumpliendo, tú tienes todo el derecho de pedir que se cumplan. Si no es por, la vía amistad, por una vía amigable del diálogo, pues por intermedio de la asociación o la federación a la que pertenezca el club.
0: ¿Cuál es la diferencia entre esto que acabas de mencionar, la prima, la cuota de inicio? Eh, Hay un montón de valores que se le entregan al futbolista, bueno, un par, más aparte de su sueldo. ¿Qué se, qué se refiere? ¿Qué, ¿Qué es eso de la prima?
1: Bueno, es, son pocos valores en realidad, es el sueldo que es lo que él cobra mes a mes el acuerdo que se firma para lo que él va a ganar durante el año. La prima es un valor que se le paga al inicio del año al jugador como un incentivo económico para iniciar o para firmar un contrato. Eh, siempre, muchas veces están. Por lo general, sí, se se, se, se acuerda dependiendo del club, hay clubes que no pagan prima, pero te pagan un buen sueldo. Entonces, eh, por ejemplo, si el club te dice, mira, yo no te puedo pagar la prima de 50 mil, por lo general a jugadores que van libres a los a los clubes, eh, les dicen, yo no te puedo pagar prima de 50 mil, ¿qué quieres que te pague? Pero en lugar de pagarte 10 mil mensuales, te voy a pagar 15 mil o te voy a pagar 18 mil. Entonces es como que equipara un poco. Los derechos de por, por transferencia es el valor que, que acuerdan entre jugador, empresario y club para que el jugador pertenezca al, al club, firme un contrato y, y pertenezca al club. Y eso se puede negociar directamente del jugador al club o de club a club.
0: Ahora, eh, ¿cómo ves la, el, el tema de... De, de que el futbolista ecuatoriano está empezando a salir otra vez del país, el joven, ¿no? El futbolista joven se está proyectando al exterior, Europa. Muchos dicen eh, dentro de la prensa que no están preparados, que no están listos, que tienen que quedarse un poco más. Eh, hay otros que aplauden el que tengan la oportunidad de saltar al exterior. ¿Cómo lo ves tú como, como, como el empresario, como esa persona que ha estado mirando fútbol y a los jóvenes durante un montón de tiempo?
1: Yo concuerdo con, con las personas que piensan que el jugador ecuatoriano pues a corta edad no... No está preparado, lamentablemente el 99% de los clubes en el país priorizan la parte económica y no la formación de seres humanos y no la formación de profesionales. Y digo el 99% porque me parece que el único equipo que prioriza un poco eso o que da mucho énfasis a eso es el Independiente del Valle, hablando de equipos de Ecuador. Pero, pero va más allá, porque mira, si tú te pones a analizar jugadores de selección, por ejemplo, ¿cuántos conforman una selección? El equipo titular son 11 jugadores. ¿Cuántos equipos tiene el país? Estamos hablando de primera, primera categoría. Uh -huh. ¿Cuántos equipos son en primera categoría?
0: 16.
1: Y no todos los jugadores que conforman la selección son de la primera categoría. Uh -huh. Entonces, los que llegan a jugar en Europa, los que llegan a salir a jugar en México, los que llegan a jugar en primera, no son la gran cantidad. O sea, si un equipo de fútbol recibe 500, 600, 700 jugadores anuales para probarse, para ver si logran pasar las pruebas y entrar a la, a la reserva, a la a la categoría de, a la primera categoría del, del equipo, ¿dónde se queda el resto? ¿Dónde van el resto? Van de club en club probándose hasta que les den la oportunidad, pero los años siguen pasando. No hay un proyecto en el que haya una una visión de formar
0: ¿Crees que Independiente a estos la tiene?
1: chicos. Creo que Independiente está muy cerca, está muy cerca de lo que es esa visión de darles una una, una opción. Y ¿okay? no llegaste a ser profesional, no, lamentablemente no fue tu momento, no fue lo que, lo que debías hacer, pero la formación que te dimos acá fue para que aprendas a ser, qué sé yo, carpintero. Ese chico ya tal vez ya no sea un profesional, pero sale con una, con una habilidad formada, con una actividad que puede salir a desarrollarla afuera y ser una persona productiva para el país.
0: Ok, um, bueno, no quiero cansarle mucho a la gente con esa charla. A mí me encanta, yo te sigo preguntando como siempre. Es más, para que sepan, siempre le estoy preguntando cosas cuando habla de alguna negociación. Eh, hemos estado de hecho estamos grabando esto a la una de la mañana porque Maxi está dormido porque tenemos silencio eh, pero esto del fútbol a mí siempre me ha apasionado y que hay más adentro de muchas veces hemos visto por ejemplo jugadores que están por firmar con un club y después todo cambia se cae la negociación como dices tú, y aparecen firmando en otro club eh, esto es netamente por, por tema económico le ofrecen más dinero eh, les echan la culpa casi siempre a los empresarios ¿te sientes aludido con eso?
1: no, no, para nada, Y yo la verdad siempre bueno, no siempre, tengo que ser honesto pero en, en la mayor parte del tiempo he eh, eh, que me ha tocado vivir estas situaciones, he tratado de manejarme con mucha transparencia. Eh, pienso que lamentablemente no depende, no depende solo del empresario, depende de los jugadores, depende de los dirigentes, depende de, incluso de los reglamentos que hay en una federación. Y cuando no hay esta combinación de de estos ingredientes pasan este tipo de cosas de jugadores que se ponen una camiseta y en tres días se ponen otra y resulta que están en otro club jugadores que firman con tres, cuatro, cinco empresarios, dirigentes que falsifican contratos, o sea, muchas cosas, muchas cosas que que pasan y, y cuando no hay una una legislación, digamos, o una reglamentación rígida eh, perjudica al fútbol del país, perjudica al fútbol profesional y dice mucho de los profesionales que se forman en, en el país.
0: Bueno, eh, gracias por contestarme. Eh, algunas interrogantes que tenía, que de hecho quería que la gente sepa. Eh, pienso que si es que llega a haber alguna... Eh, negociación puntual eh, te voy a, es más, te voy a preguntar de una vez eh, este chico, eh, Caicedo que se fue para Europa, muy joven muy muy joven eh, ¿cómo viste tú esta negociación? Hablaron de que lo vio en Manchester, United, que lo vieron en España. Los grandes equipos se fijaron en un jugador muy, muy joven. Y, y esto revolucionó no solamente los medios de comunicación, sino al parecer revolucionó también en, la, en el área de, de, de empresarios. ¿Cómo viste tú esa negociación?
1: Sí, tengo entendido por una conversación que tuve con un gran amigo mío que andaba metido en este tema tengo entendido que el Milan también lo estaba siguiendo y eran dos equipos, aparte del Manchester United había un equipo más que también lo estaba viendo y, y claro, el chico tiene un gran futuro, un gran futuro lamentablemente lo que pasó y los problemas y, y, y las situaciones que tuvieron que vivir eh, por la lamentable firma de varios contratos con diferentes empresarios, le perjudicó al mundo hay dos opciones, o le perjudicó y definitivamente equipos grandes como el Manchester y el Milan dijeron ahí no nos metemos o la otra es que efectivamente el Manchester o el Milan, desconozco eh, son, eh, tienen este equipo filial al que fue el muchacho que como creo que aliado, es en la segunda es en la segunda que tiene la, eh, la, premio, la championship se llama en Inglaterra como un aliado un aliado, un filial que se llama y pues lo compraron por intermedio de ellos adquirieron sus derechos ...con la misión de que él juegue un año y se adapte al fútbol inglés. Es muy posible, es probable eh, al ver el talento del jugador que, bueno, dieron prioridad a que él se adapte... ...a que no fracase la transferencia del chico, a que no fracase el hecho de que no se adapte rápidamente... ...y, y bueno... Le mandan un año allá, le mandan un par de años hasta que él se foguee, hasta que él gane experiencia, hasta que él se adapte y luego pues lo pueden estar llevando a filas del equipo que realmente lo, lo adquirió.
0: Ok, la pregunta más difícil. ¿Te gusta tener una periodista deportiva al lado sabiendo que a veces hablas de negocios que nadie debería saber mientras se concretan y pues...?
1: No sé la experiencia de, porque debe haber muchas periodistas que están casadas con futbolistas, con empresarios, con qué sé yo, no sé la experiencia de, de otros, pero la mía ha sido espectacular. Creo que tú has respetado mucho siempre un código que es el, el respeto de pareja. Y a pesar de que muchas veces estamos hablando de temas de trabajo y temas que son importantísimos, tú has mantenido siempre esa línea de respeto, de no soltar ningún dato y no decir ninguna cosa sin que yo pueda darte luz verde, porque eso representa mucho en mi trabajo mucho
0: ¿Y sabes y las ganas que tengo de publicar un tweet Obvio diciendo, que sí. Tengo datos de la negociación de tal.
1: Sí, obvio que sí, pero asimismo creo que es importante saber respetar el trabajo de la otra persona y tú lo has sabido hacer.
0: Bueno, y voy a confesar que he recibido un par de primicias también de tu parte. Sí, que también. Que han ayudado para mi
1: trabajo. es verdad. Es verdad también, pues claro cuando haya la posibilidad de ayudar, de, de de colaborar y aportar para tu trabajo pues se va a hacer, pero no siempre va a ser el caso.
0: Sí, sí, sí. Bueno, los que se imaginan eh, este, esta charla, imagínense ustedes nosotros sentados a la una de la mañana o estamos por dormir y yo presionando porque me cuente una negociación o me cuenta el dato, si se va a cerrar algo, pues no lo puedo saber y mi trabajo está en saberlo. Bueno, es sumamente divertido. Y lo que más me gusta, y, y lo digo en las conversaciones que la gente que conoce de nuestra historia, pues en esta casa... Por suerte, nadie pelea por el control, sino para ver qué torneo de fútbol vamos a mirar si España o Inglaterra o ahora MLS que estamos acá eh, o fútbol ecuatoriano así que bueno creo que, que esa es una de las partes que también Maximiliano está aprendiendo
1: tal vez discutimos del equipo el que hacemos barra en las sí, finales pero también
0: porque tú eres un camisetero o sea
1: <risa> es por eso
0: yo tengo bien claro el color al que me, al que represent, me representa o sea, como periodista no puedo, no puedo. En el momento de comentar no lo puedo hacer porque tengo clara la, la profesión en la que sigo. Pero cuando estamos en la intimidad de la casa, o sea, eres un camisetero. <risa> Solo por darme la cuenta.
1: No, es sencillamente que no. La verdad es que yo no tengo preferencia.
0: No me, no me hagas.
1: No tengo preferencia. Mi no, 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 este no para capítulo. nada. Pero no es mío. Es
0: una entrevista tuya.
1: Tengo, tengo obviamente un cariño especial para, para ciertos equipo. equipos, o para un equipo se puede decir en particular, pero no me considero hincha, no me considero hincha de ningún equipo. Eh, creo que esa esa pasión, ese deseo, eh, no solo en mí, yo siento que en muchas personas se perdió por, por muchas cosas que se vivió en el fútbol ecuatoriano y, y las situaciones que, que se vivieron. Pero más allá de eso, por mi trabajo, mi trabajo no me, no me permitía defender por ética ningún equipo, no ninguna camiseta, porque pues si tienes un jugador de otra camiseta o de otra ciudad de otro lugar, no. Puedes hacerlo. Entonces, eh, amo el fútbol, amo el fútbol de mi país. Me encanta, quisiera que crezca muchísimo más como ha crecido el fútbol acá. Y ese es el trabajo que uno debe hacer, apuntarlo para llegar a eso.
0: Ah, la última. ¿Tú crees, lo ves bien, que un empresario esté al frente de un equipo de fútbol profesional?
1: No, no. Creo que como te digo muchas cosas en el fútbol ecuatoriano se dieron que no debían darse nunca eh, muchas muchas conflicto de intereses el conflicto de intereses es terrible donde hay mucho dinero de por medio donde hay muchos intereses de por medio y donde lamentablemente prima el, el compadrazgo el, el amarre lo típico que pasa en el país lamentablemente esas esas prácticas llevan a que a que se vea muy mal a nivel internacional el fútbol ecuatoriano en temas de, de sacar jugadores, de mover jugadores y de la seriedad de dirigentes, y jugadores y empresarios.
0: Ahora creo que voy a defender un poco el tema de que se trata de cambiar eso, porque también hay empresarios que han hecho una carrera muy interesante, empresarios jóvenes que están, jóvenes digo, de tiempo, ¿no?, no conozco mucho más al fondo pero pero veo que tratan de manejar un poco mejor su imagen y la imagen sí, del futbolista
1: sí 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 yo, yo con, he visto también sí he visto un par de un par de empresarios que, que Siento que surgieron con unas, unas ideas nuevas, con una ganas de, de, de sacar y de promover lo mejor del país. Que al final de cuentas es bueno. Es bueno.
0: Bueno, ¿cómo quieres terminar este podcast? Este este episodio. Mm,
1: creo que invitando a más personas que se unan, que te sigan en el podcast. Eh, proponiendo temas hay muchos temas que se pueden conversar que se pueden hablar, que se pueden dialogar y opinar creo que fue muy, muy interesante esta conversación y espero haber contestado todas tus inquietudes
0: sí, algunas Los, las otras te pregunto cuando terminemos este episodio les mando un abrazo, síganme en mis redes sociales, en instagram en mi página web www.elipasmino.com ahí les sigo comentando algunas novedades y si les gustó obviamente pongan el comentario, si creen que faltó por ahí alguna otra pregunta eh, les prometo que no será la última vez que hablemos de negocios y fútbol eh, aquí con, con Orlando porque pues eh, aquí tengo a la mano el dato y la información. Así que nos reencontramos en la próxima.